0: Gibt es den einen Hund oder die andere Katze, wo man beim Zuhören daran denken muss, dass auch andere okay. Besitzer von dem Podcast profitieren würden? Natürlich ist es ähm, nicht immer ratsam, äh, andere Besitzer darauf anzusprechen. Das ist unser täglich Brot als Dermatologen, dass gerade mit Futtermittelallergie nicht jeder dafür offen ist. Aber ja, zumindest ist dann der Samen gefallen, was der Einzelne daraus macht, liegt immer am Einzelnen und die Allergien nehmen leider, leider weltweit so zu, dass äh, ich es sehr ähm, ja, wichtig finde, wenn dieses Wissen so weit wie möglich geteilt wird. Lieben Dank fürs Teilen. If you are struggling to find the right food for your dog or your cat, or if you are not sure enough if your pet has a food allergy or not, if you are listening to this podcast, you are maybe reading my ebook and don't get rid alone, you can book me online. See the show notes for information. Hallo liebe Hunde und liebe Katzenbesitzer, willkommen zur neuen Folge im neuen Jahr. Das neue Jahr ist schon ein bisschen vorangeschritten und ähm, ja, jetzt wurde es wieder Zeit. Mich hat es wieder in den Fingern gekitzelt hier die Erfahrungen zu teilen, die wir mit den Futtermittelallergikern immer wieder aufs Neue machen, es wird bestimmt nicht leichter. Die Sorten, die wir testen müssen, werden immer mehr. Früher sprach ich immer von 10 bis 20 hypoallergene Sorten, dass man da schon in den allermeisten Fällen fündig geworden ist. Jetzt muss ich das revidieren. Es sind 30 bis 40 mit deutlich Luft nach oben. Wir aber innerhalb dieser Suche bereits den roten Faden so deutlich sehen mit den Besitzern zusammen, dass diese, Gott sei Dank in den meisten Fällen, diese Geduld aufbringen und sich sagen, füttern muss man dem Tier sowieso irgendwas. Und dann äh, oft auch gar nicht mehr anders können, als dran zu bleiben, weil einem dann wirklich die Augen schon geöffnet sind, äh, dass man von Sorte zu Sorte, die man ausprobiert, mh, äh, den äh, direkten Zusammenhang mit gewissen Verdauungssymptomen sieht an seinem eigenen Tier, wo man früher überhaupt keine mh, Beachtung darauf verschwendet hat oder... Auch der Meinung verfallen ist, das sei völlig normal, dass eine Katze Gras erbricht, dass Hunde jetzt im Schnee den Schnee fressen oder bei langer Nüchternheit Hund und Katze auch mal erbrechen, dass das alles ganz normal sei dass das aber alles mit einer durchaus entzündlichen Magenschleimhaut zu tun hat. Und egal, ob man dazu ein schlimmes Ohr, eine wundgeleckte Pfote oder andere Verdauungssymptome hat, finde ich, ist dieses Zeichen allein genug, dafür Sorge zu tragen, dass es dem Magen besser geht. Und äh, frisch zum neuen Jahr hat dann mein Hund beschlossen, auch mehr ins Allergiefass zu greifen. Ich hatte mir ja immer eingebildet oder nicht nur eingebildet, ich hatte ja natürlich immer schon Rücksicht genommen auf eben zum Beispiel Gras fressen. Aber ne, wenn man jetzt nicht unbedingt muss, dann gibt es auch mal irgendwas super Leckeres, wo die Augen leuchten. Dann ähm, fiel wirklich erst dann spät auf dass ähm, das Grundfutter das äh, Grasfressen zuletzt schon ausgelöst haben muss, wo man vorher dachte, naja gut, jetzt haben wir halt wieder so ein bisschen gesündigt und wenn wir dann zurück auf unser Grundfutter gehen, dann wird das Grasfressen ja auch wieder besser. Ähm, aber dadurch, dass wir dann nicht so ausschließlich sein mussten, nicht gezwungen waren, hat sich das doch so im Alltag verwischt bis er dann richtig äh, doll Bauchschmerzen bekommen hatte, wo wir also gezwungen waren, runterzufahren. Das, was ich bei all den betroffenen Besitzern immer mitbegleite, konnte ich dann noch mal live an meinem Hund sehen. Gewünscht habe ich es mir nicht. Reicht mir, die ganzen Allergiker zu betreuen, was ähm, sich immer wieder lohnt, weil die Symptome einfach nachhaltig, nur mit Futter sozusagen geheilt sind, auch wenn wir die Allergie nicht wegbekommen. Aber jetzt dann noch meinen eigenen Hund wirklich krank sehen zu müssen und da das neben den Allergikern hier nochmal live zu haben, hätte ich mir jetzt nicht gewünscht. Aber natürlich ist das nochmal eine Verfeinerung der Beobachtungen und auch der Beobachtungen, wie es einem selber damit geht unterscheidet sich zwar jetzt auch nicht immens von den anderen Besitzern. Nur das, was ich schon kenne, man muss es in den Alltag einbauen, wo sich ja auch diese WhatsApp-Beratung so hervorragend dafür eignet, dass sowohl ich als Tierärztin immer dann antworten kann, wenn hier eine Lücke ist, sowohl auch der Besitzer Tag und Nacht äh, schreiben kann. Da ist das Handy sowieso aus, aber seine... Sorgen, seine Beobachtungen prühwarm weitererzählen kann. Und nur so fällt oft was auf. Gerade auch, wenn ich von Verdauung rede, da muss wirklich ein neues Wort her. Ich frage schon bei allen Besitzern nach, wie wir das sonst verständlicher nennen könnten. Denken ganz viele Besitzer nur an die Hinterlassenschaften hinten, aber eben nicht an Grasfressen aufstoßen, und auch Blähungen fallen oft hinten über, sondern bei Verdauung wird wirklich eher nur der Kot, die Kotqualität, die Kothäufigkeit wahrgenommen. Dass der Hund aber die ganze Zeit mit dem Aufstoßen sagt, nee, die Sorte passt aber auch nicht und man sich dann wundert, warum das bessere Ohr wieder schlechter wird, fällt dann oft erst im längeren Gespräch auf. Von daher, ähm, na, und auch diese Wiederholungen, die vielleicht hier im Podcast dann schon manchmal langweilig werden, wie oft, weil sie denn noch von Gras fressen sprechen, aber ja, man kann es dann gar nicht oft genug wiederholen und geht dann doch beim eigenen Tier unter, so wie jetzt bei meinem und wie bahnbrechend, das dann schon während der Suche ist. Also ich bin ähm, längst nicht fündig. Auch bei meinem kann ich mich jetzt auf eine längere Futtersuche einstellen plus noch seine Möglichkeit bei einem kleinen Hund mh, ähm, damit rausfinden, welche Sorten ihm denn überhaupt munden. Mh, merkt man aber schon währenddessen, dass uns gar nicht aufgefallen war, dass er wieder spielen kann. Die Jahre vergehen ja schnell ins Land. Und man dachte sich da nichts dabei, werden halt auch nicht jünger oder verändern sich eben auch dahingehend, dass sie ruhiger werden. Und siehe da, kaum hat man eine Sorte, die etwas besser passt, fällt einem jetzt erst auf, dass er die ganze Zeit schon Bauchschmerzen haben musste und da beeinträchtigt war. Jetzt erst, wo das Kind so in den Brunnen gefallen war und er so einen hochschmerzhaften Bauch hatte, muss ich davon ausgehen, dass das so war, dass er auch viel besser läuft insgesamt, wenn das Futter besser passt und er im Bauchbereich butterweich ist und eben nicht angespannt ja, so dass das Jahr wieder arbeitsreich begonnen hat und wir die Allergiker, die über die Feiertage schon den roten Faden während der Suche bereits deutlich sehen konnten, konnten dann auch wirklich die Feiertage ganz gut alleine nutzen, sich da weiter durchzutesten. Wir aber eben auch merken, dass wir da langen Atem zeigen müssen. Uns zwischendrin immer wieder auf die Schulter klopfen müssen, damit man überhaupt weitermacht. Wobei ich finde, jetzt bei meinem eigenen, vielleicht fällt es mir auch ein bisschen leichter, ne, weil ich natürlich nicht mehr das Thema habe, ist jetzt Grasrissen wirklich normal, ist Aufstoßen normal oder liegt es am Schlingen oder so etwas. Sondern das geht da bei mir natürlich deutlich schneller dass ich jetzt ähm, eine Sorte habe, Mensch, da tut ihm der Bauch viel weniger weh, er spielt wieder, aber er kommt nach dem Fressen zurück und rülpst mich erstmal an, dass ich ganz genau weiß, weitermachen, das war es noch nicht. No, aber mh. insgesamt muss ich sagen, sobald man angefangen hat, ist ja wie bei so vielen Sachen im Leben, wenn man es so vorsichert, dann ist das wie ein unerklimmbarer Berg. Und als ich feststellte, boah, wir müssen hier wirklich ans Grundfutter bei meinem Hund äh, ran, und dann mitten im Urlaub und äh, wenn man aus dem Urlaub wiederkehrt, ist ja in der Praxis auch richtig viel los und die ganzen Beratungen wieder da anknüpfen. No, und dann äh, die, jetzt die Futtersuche bei seinem eigenen noch dazu, erscheint wie ein unerklimmbarer Berg Sobald man dann aber angefangen hat, merkt, wie Familienmitglieder, meine 16-jährige Tochter, sich da voll einklingt und die Beobachtung genauso teilt. Man mit den ersten drei Sorten schon äh, genau die Unterschiede feststellen konnte oder auch allein mit der Möglichkeit sich nochmal ein neues Bild machen kann, welches Futter... Mundet ihm besser, wo suche ich besser weiter? Konzentriere ich mich bei den Kleinen doch erstmal aufs Feuchtfutter, auch wenn es dann mit, den, mit dem Zahnstein auf Dauer nicht das Optimum sein wird, aber dass wir erstmal überhaupt eine Sorte haben, wo wir mit der Allergie dann gut drauf zurückgreifen können, ne? weil bei diesen Bauchschmerzen dann einfach kein Medikament dieser Welt zuverlässig hilft. Mm. Und ähm, ja, mit jedem getesteten Futter kann zwar gleichzeitig der Frust steigen, dass man noch nicht fertig ist, dass man weitersuchen muss. Andererseits fand ich das jetzt in eigener Erfahrung. Ja, vielleicht aber auch mit meinem Hintergrundwissen. Aber vielen, vielen Besitzern geht es auch in der Betreuung so, dass man merkt, wenn der erste größere Berg erklommen ist und die ersten Sachen wirklich sitzen, worauf man achtet, was eben zur Verdauung alles dazugehört, dass es sich nicht lohnt, dann ein Futter weiter zu füttern, wo schon die ganze Woche aufgestoßen wird. Oft reichen ja wenige Mahlzeiten wenn die Ausschließlichkeit stimmt, dass die, dass die Sorte dann abgehakt ist. Und dann kommt man ja auch insgesamt viel schneller weiter, als wenn man dann 30 Sorten, 30 Wochen braucht. Das wird dann natürlich immer frustrierender. Aber auch wenn ich hier zwischendrin immer wieder auch Hänger bekommen werde, zusätzlich auch mit dieser Möglichkeit und manchmal auch äh, mir selbst äh, schwerfällt, so, was bestelle ich jetzt nochmal, gerade bei meinem dann, äh, ich habe ja immer hier die Vorschläge zusammen für die, für die ganzen Allergiker, die ich betreue, kenne ich ja die Firmen, aber dann speziell für den eigenen Hans fällt es dann auch immer wieder schwer, sich zu bewinden, So was bestellen wir denn jetzt, aber sobald die mehrere Sorten, ich rate auch immer, nicht nur eine Sorte mit zu bestellen, aus diesem Zeitalter sind wir leider komplett hinaus bei den meisten und wirklich bei den allermeisten, selbst wo die Symptome nicht so stark sind, ist es sehr selten mit wenigen getan. Und inzwischen äh, empfehle ich nicht nur die Hypoallergen-Sorten, sondern auch die Magen-Darm-Diäten mit dazu zu nehmen. Da werden wir auch immer wieder fündig. Und dann immer schon drei, vier bestellen, dass man dann sich nicht immer wieder neu aufraffen muss, was bestelle ich jetzt. Auch nicht zu viel weil man sich ja dann doch immer wieder neu orientiert mit der Möglichkeit. Mit den Sorten, mit den Zutaten kann man sich ja gar nicht orientieren. Da ist immer jede, jedes neue Futter neues Glück, auch wenn man schon das zehnte Lachskartoffelfutter ausprobiert hat. Sagen alle Allergiker, dass es sich immer wieder lohnt, noch das Elfte von der neuen Firma auszuprobieren. Da kann man wirklich, also ich finde, diese Theorie ist bei meinen Allergikern zumindest absolut widerlegt. Auch was wir beim Selbstzubereiteten gesehen haben und wie schlecht wir da auch insgesamt vorankamen, dass das nicht das Rätselslösung sein kann. Und. Ähm, wirklich es einem weiterhilft, sich zu sagen, wir wissen es nicht genau, aber nur ausschließlich auf seinen Hund, seine Katze hört und sich an diesen Verdauungssymptomen eben orientierend vorn und hinten. Ja, und das konnte ich jetzt bei denen, die aktuell in der heißen Phase der Beratung sind, eben auch ganz gut sehen, dass auch wenn wir noch nicht das Non plus Ultra Futter gefunden haben wir so viel Mehrwert schon in der Suche haben, die Besitzer immer mehr zu ihren eigenen Allergieexperten ausgebildet sind für ihren eigenen Hund, ihre eigene Katze, dass ähm, wir zwar dranbleiben müssen, das ist manchmal auch noch mal hart für alle Beteiligten, aber ja, das Ding eigentlich schon läuft und mh, wenn man dann es schafft, dran zu bleiben, immer wieder in den Alltag neu integriert. Aber oft ähm, wird man auch gezwungen, so wie ich jetzt, durch eben Verstärkung der Symptome, dass ich daran noch mal genauer werde bei meinem eigenen. Umso mehr kann man davon profitieren. Und ein passendes Thema zum neuen Jahr ist mir jetzt mit meinem eigenen aufgefallen. Ich bin so in dem Alter, wo einen so ja, ähm, Tipps zum Haushalt mehr interessieren als früher, sage ich jetzt mal. Und diese ganze Ausmist-Thematik ja auch von Stars ja aufgenommen wurde. Und da ist ja besagte Japanerin mit ihrem Buch auch bei allen Stars berühmt wie schön es ist, ein ausgemistetes Haus oder Wohnung zu genießen und wie man sich dann selber entlarvt, wie schwer man sich manchmal mit Ausmisten tut, eine Entscheidung zu treffen, braucht man das jetzt wirklich, müllt es einem nur das Haus voll, blockiert es einen auch in, mit neuen Sachen und ähm, ja, bei Stars und äh, überhaupt dieses Thema, das jetzt so in aller Munde in ist, mh, ähm, wirft es grundsätzliche Themen, generelle Themen auf, die sich nicht nur auf den Haushalt beschränken, sondern eben ausmisten, auch ganz viel mit ganz vielen Grundsätzen äh, im sonstigen Leben mit Entscheidungen zu tun hat. Und ähm, eine Klarheit einen da auch wirklich äh, von sehr viel Ballast befreit. Und ein großes Thema mit den Futtermittelallergikern sind ja diese tausend, gefühlt tausende Futtersäcke und angefangene Dosen, die entweder nicht gefressen äh, werden wollten oder dann das eine Verdauungssymptom wie Grasfressen besser gemacht haben, dafür aber Blähungen wieder kamen oder andersrum, sodass man sich da auch oft schwer tut, diese übrig gebliebenen, angefangenen Futtersorten wegzuschmeißen. Man sich aber immer vor Augen halten muss, dass jeden Tag, der vergeht, wo dieses Futter zum Einsatz kommt, was eben nicht gut passt. Und die Verdauungssymptome vorn und hinten das ganz deutlich zeigen, dass Allergiefass immer höher gefüllt wird, bis es wieder knallt. Und äh, ja, man sich damit nur belastet, dass, wenn man deutlich gesehen hat, die Sorte passt nicht, Ausschließlichkeit war gut. Und ähm, wie gesagt, oft sieht man es innerhalb weniger Mahlzeiten, oft nach einer Mahlzeit, umso mehr Sorten man getestet hat, wie schnell die Verdauung das auch beantwortet. Oft im Wechsel, so ist es bei meinem Hund, statt aufstoßen ist dann, äh, sind dann Blähungen an der Tagesordnung. Mm. Aber es gibt auch Hunde, die zum Beispiel nur mit einem Verdauungssymptom wie Grasfressen das Ganze beantworten, ob es stärker ist oder schwächer. Und äh, wenn restliche, wenn andere Symptome, zum Beispiel der Haut, dazu kommen, dass die dem dann folgen, aber solange diese Verdauungssymptome nicht in Ordnung sind, auch alles andere nicht zur Ruhe kommt und die Allergie eben weiter befeuert wird, man auf lange Sicht nur eine Verschlechterung bekommen kann und ähm, deswegen weg damit. Also jede Sorte, wo die Ausschließlichkeit zu 100 Prozent da war und es nicht gepasst hat, die können wirklich weg. Platz für Neues im Futterschrank. Es gibt inzwischen so viele Hypoallergene und magen Auch das sollte einem immer ein Zeichen sein: einem die Augen öffnen, wie weit verbreitet die Futterempfindlichkeiten sind. Der Markt würde mit Sicherheit da nicht so drauf reagieren und wirklich so eine Vielfalt auf den Markt bringen. Also uns gehen die Ideen eigentlich nie aus. Selbst wenn wir die tiermedizinischen Sorten schon alle durch sind, was immer wieder mal vorkommt, dann gibt es ja unendliche Variationen an fertigen Hypoallergenen. Und Magen-Darm-Diäten, also der Futtermittelausschluss wird nie beendet sein, wenn es denn sein muss. Und man kann ja immer nicht vorhersagen, wann man fündig wird. Wenn man das vorher wüsste, wäre das manchmal einfacher, manchmal schwieriger. Aber sich wirklich zu sagen, es hilft ja alles nichts. Ne? Ich habe die Wahl zwischen zunehmenden Symptomen und einer schlechten Prognose. Oder ich trenne mich von Futtersorten, misse auch erstmal alle Leckerchen aus. Also die kann man ja einfrieren oder luftdicht abschließen. Und wenn man mit der Futtersuche fertig ist, nochmal neu schauen, welches Leckerchen geht. Leckerchen müssen nicht Verdauungssymptome auslösen, können zum Beispiel nur dafür sorgen, dass der Juckreiz wiederkehrt. Aber auch die müssen einzeln getestet werden. Und äh, zur Absicherung auch immer wieder auf das Grundfutter allein zurückzugehen, so wie ich jetzt bei meinem Hund entdeckt habe, dass er durchaus spielen kann. Na, wird in Zukunft, wenn ich dann das passende Futter gefunden habe, wird das ein neues Kriterium bei mir sein, wo ich mich immer wieder neu absichern werde mit Leckerchen oder ob das Grundfutter noch stimmt. Und alles, was sich nicht bewährt hat, wenn man mit der Ausschließlichkeit nicht sicher ist, kann man ja eine Sorte sich ein zweites Mal angucken, nachdem man zum Zwischenfutter zurückgegangen ist. So nenne ich das Futter, was bislang immer noch irgendwie am besten funktioniert hat. Manchmal haben wir das nicht, dann bleibt nur die Flucht nach vorne mit neuen Sorten. Und jede Sorte, wo man das noch nicht so sicher sagen konnte, kann man sich ja noch ein zweites Mal angucken. Wenn der Hund das wieder genauso beantwortet, stößt mehr auf oder zeigt eben ein anderes Verdauungssymptom deutlicher oder neu, dann fliegt das eben raus. Und viele Firmen haben Geschmacksgarantien. Da muss man dann gar nicht mit Empfindlichkeit rumdiskutieren. näher sehen das Thema oft anders wollen, dass man bei Blähungen sechs bis acht Wochen durchhält, wo wir Futterdermatologen ganz klar Abstand davon nehmen und das überhaupt nicht raten. Das wird für die Besitzer dann zu verwirrend, dieses Thema mit einem Tierernährer nochmal zu besprechen. Ich meine, wir Dermatologen sind da eher die Allergologen und schätzen die Tierernährer sehr, dass die Zusammensetzung wirklich ausgewogen ist, jede Hypoallergene-Diät, selbst wenn sie nicht tierärztlich errechnet ist, sobald sie als Alleinfutter deklariert ist, ist sie in Deutschland so, dass da keine großen Imbalancen sind, die uns auf die Füße fallen könnten. Und da schätzen wir das Wissen der Tierernährer sehr. Was aber Empfindlichkeiten und Allergien angeht, muss ich sagen, sollte man sich besser auf einen Allergologen verlassen. Und das sind wir Dermatologen mehr, wenn auch das in der Tiermedizin trügerisch ist. Nicht längst nicht jeder futtermittelempfindlicher Hund und jede Futtermittelempfindliche Katze zeigt, Hautsymptome, oftmals sind es allein Verdauungssymptome, die man auch als normal hinnimmt, wie Grasfressen oder sich wundert, warum die Katze immer eine Blutbeimengung auf dem Stuhl zeigt, also so eine vermeintlichen Kleinigkeiten und man dann ja nicht auf die Idee kommen würde, zum Dermatologen zu gehen und wir Dermatologen sind in der Tiermedizin dann nochmal aufgeteilt in verschiedene Schwerpunkte, wo auch nicht jeder Dermatologe so lange sich mit Futter aufhält und auch komischerweise diese Verdauungssymptome nicht so ernst genommen werden von den Dermatologen selbst. Und auch weltweit ist ja Craig Griffin der Einzige, der das in seiner Klinik jeden Tag aufs Neue sieht. Wenn man das einmal aber mit seinem Hund und mit seinen Patienten live gesehen hat, ja, fehlt einem so ein bisschen das Verständnis, warum dass so stiefmütterlich behandelt wird. Nur mit Allergien ist wirklich immer äh, inzwischen gar nicht mehr zu spaßen. Sie sind so, so häufig, dass es ein sexam Lotto ist, einen nicht empfindlichen Katze oder einen nicht empfindlichen Hund erwischt zu haben oder nicht großartig empfindlich und sich sehr viel Prophylaxe auch lohnen würde, dass äh, ein Patient, der ein Leben lang Gras gefressen hat, ohne weitere Probleme, dann im Alter doch so eine Gastritis, so eine starke Magenentzündung bekommt, wo selbst in der Klinik kaum was anspricht, da würde ich mir sehr, sehr wünschen und das ist ja hier mein Ziel auch mit dem Podcast, mit meinem Buch und ähm, die Homepage wird auch dahingehend gerade überarbeitet, dass das ganz normales Routinewissen wird, dass jeder ähm, frische Tierbesitzer bei seinem Tier das äh, mit beachtet, dass nicht nur die Ausgewogenheit des Futters, die Qualität der Zutaten eine Rolle spielt, sondern eben auch, ob sein Tier das wirklich, wirklich verträgt. Und das kann man nur zu Hause überprüfen und ähm, ja, Prophylaxe ist eben Gerade bei der heutigen Schwere der Allergien wird das auch immer wichtiger werden. Und da freue ich mich auch sehr auf die neue Homepage. Die wird auch ein sehr wahrscheinlich ein Futtermitteltagebuch beinhalten, ein digitales. Umso mehr Sorten wir durchprobieren müssen, umso mehr hat man dann den Überblick, was man schon alles versucht hat und kann dann darauf zurückgreifen. Und wir können dann auch zusammen uns dann das anschauen, sodass ich mich darauf sehr freue, genau. Und das Ausmist-Thema fand ich eben auch sehr passend zum neuen Jahr, so wie das nicht nur auf das Haus begrenzt ist, dass man eben grundsätzlich das sieht, auch alte Glaubenssätze, wie das Graswissen normal sei, oder, eine Fütterung ist ja auch sehr stark, fast wie eine Religion, mit Glaubenssätzen behaftet. Und einem selber fällt es manchmal schwer, loszugehen und Altes eben auszumisten. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich, da dem Ganzen einen Versuch zu geben, seine... Beobachtungen noch mal neu zu machen und wirklich auf die Antworten seines Tieres zu hören. Spätestens wenn man ein paar Sorten sich mal dazu durchgerungen hat, das mal wirklich zu machen, ist es oft Bahnbrechen und man kann nur dazu gewinnen. Also zum neuen Jahr alles noch mal durchmisten im eigenen Kopf und im Futterschrank. Und dann können ja auch wieder neue Sachen dazu. Es ist ja nicht so, dass ein Allergiker dann lebenslang nur noch ein langweiliges Trockenfutter fressen darf. Sollte ja sowieso auch schmecken, sonst kann man das ja komplett vergessen, das ausschließlich füttern zu wollen. Aber wenn man das Allergiefass mit dem Grundfutter was so gut im Griff hat, dann ist auch wieder Platz für Neues. Und dann ist man auch als Besitzer schon so weit der Allergieexperte, dass man dann auch die Leckerchen selbst bewerten kann. Ja, und alle, die noch in ihrem Bücherschrank Platz haben oder immer noch hm, oder Bücher, haptische Bücher lieben, empfehle ich mein Taschenbuch bei Amazon. Es äh, dauert ein bisschen, das zu finden, Futtermittelallergie bei Hund und Katze. Hm, ein paar Bildfehler sind auch noch drin, da bin ich noch im Überarbeiten, aber die ersten Probedrucke, finde ich, sind eine gute Stütze, wenn einem das Zuhören nicht so liegt oder man das nochmal schriftlich haben möchte. Am Ende des Handbuches ist nochmal eine Kurzanleitung für den Futtermittelausschluss und vorher ist es eben, sind die einzelnen Punkte nochmal gut erklärt, die man sich in Durchlesen kann und ähm, für die, die ihren Bücherschrank ganz gut ausgemistet haben und das nur noch digital haben wollen, gibt es das Ganze ja auch als E-Book. Da habe ich auch dann nicht so Probleme, dass dann irgendwelche Bilder durch die Gegend rutschen. Ganz liebe Grüße, ein frohes neues Jahr mit schön viel Sonne und schön viel Schnee. Wie gesagt, auch Schneefressen bitte bei den Hunden ernst nehmen. Und bis bald.